0: Dicați înaintea cuvântului domnului și să deschidem scriptura să mai citim încă un pasaj în această dimineață. Din 2 Timotei, capitolul 4. O să citim mulțumesc foarte mult. O să citim primele 5 versete din 2 Timotei, capitolul 4. Te rog fierbinte înaintea lui Dumnezeu și înaintea lui Hristos Isus, care are să judece vii și morții și pentru arătarea și împărăția sa. Probovăduiește cuvântul, stăruiește asupra lui la timp și ne la timp, mustră, ceartă, îndeamnă cu toată blândețea și învățătura. Căci va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă, ci îi vor la urechile să audă lucruri plăcute și își vor da învățători după poftele lor. Își vor întoarce urechea de la adevăr și se vor îndrepta înspre istorisiri închipuite. Dar tu, fitrează în toate lucrurile, rabdă suferințele, fă lucrul unui evanghelist și împlinește-ți bine slujba. Amin. Să ne așezăm. Au trecut mai bine de cinci ani de când, într-o zi, eram într-un birou la Institutul Teologic Benicostali din București și a intrat un bărbat, un bărbat tânăr, pe care nu-l mai văzusem până atunci. Cineva mi l-a prezentat și a zis, mă cheamă Ruben. În, primul, în prima oră, după ce am stat împreună și am discutat mai multe lucruri, trebuie să vă mărturisesc că mi s-a lipit inima de El și de atunci nu mi s-a mai dezlipit. Și sper să nu se întâmple asta niciodată. mi am mai dat seama încă de la prima întâlnire că Dumnezeu i-a dat o chemare. Am fost convins de la primele dialoguri, de ceea ce Dumnezeu a investit în El, de chemarea, de darurile pe care Dumnezeu le-a dat ca să poată să-și împlinească chemarea pe care El le-a dat-o, și lucrurile n-au rămas acolo pentru că după puțin timp tot Ruben m-a invitat să particip la o conferință a tinerilor aici în Viena, moment în care l-am întâlnit pe cel de-al doilea frate, care astăzi este înaintea bisericii, primind din partea lui Dumnezeu această trimitere specială în slujba de păstor și anume vorba de fratele Gustii. Același lucru mi s-a întâmplat și cu Dumnezeu. mi-am dat seama de ceea ce Dumnezeu a pus în el și am continuat și de-a lungul acestor ani, în ultimii 3-4 ani, pot să spun că locul acesta a devenit un loc în care nu mă mai simt foarte mult musafir pentru că... Încalc un în principiul a Scripturii, zice să nu calci prea des în casa apropiului tău, dar aici nu se potrivește, pentru că aici este Biserica lui Hristos, așa că și dacă mă vedeți mai des treceți cu vederea, pentru că mi-ați devenit tare dragi și mă bucur extraordinar nebult, cu atât mai mult în această zi specială, în care, vreau să vă spun încă de la început, cei care câștigați sunteți dumneavoastră mai mult decât câștigă ei. Pentru că eu știu bine ce se întâmplă cu ei astăzi și mai ales ce se va întâmpla cu ei de acum încolo. Dar cei care cu adevărat câștigă în această zi, sunteți dumneavoastră. Este lucrarea lui Dumnezeu, de aceea îi mulțumesc Domnului pentru această zi de sărbătoare a bisericii. Să nu cumva să faceți greșeală să spuneți, oh, este sărbătoare în familia Barnă, este sărbătoare în, în familia Avram, este sărbătoare în biserica lui Iisus Hristos. Și mulțumim Domnului că, iată, în această vreme în care uh, oamenii sunt tot mai interesați de ei, așa cum fratele postor spunea, uh, Domnul are oameni în fiecare generație îi ridică, îi întărește, împuternicește și din fiecare generație sunt oameni care sunt gata să plătească prețul, să se lepede de sine, să se gândească, să înceapă să se gândească mai mult la alții și uneori în familie să se creadă că se gândesc chiar mai mult la alții decât la lor și aceasta este o problemă în familiile păstorilor. Dar Domnul vă va da și înțelepciunea și echilibru ca să știți să păstrați ceea ce Domnul v-a dat și v-a pus. Eu vă doresc succes în slujire. Numai că, vedeți, din punctul omenesc de vedere, succes înseamnă altceva decât înseamnă succes în slujire. Pentru că, dragii mei, succes în slujire nu înseamnă să fii aplaudat, ci succes în slujire înseamnă să te asiguri că nu alterezi cu nimic voia lui Dumnezeu în ce privește slujirea oamenilor. Succes în slujire nu înseamnă să fii... știu eu, cel mai popular, ci succes în slujire înseamnă să-ți păstrezi caracterul și integritatea. Chiar atunci când vei fi ispitit de oameni mărunți și nespirituali, neduhovnicești, cei care vor încerca să te compromită, succes în slujire înseamnă să-l cunoști pe cel pe care îl slujești. Și să nu te lași controlat de dorințele mărunte care uneori vin din inima noastră vulnerabilă. Succes în slujire înseamnă să termin bine lucrarea. Pentru că ne uităm la statistici și atât de mulți dintre slujitorii care spun la începutul slujirii că sunt chemați de Domnul, pentru aceasta trăiesc. Și nu trece mult timp și vedem cum sarde de pe orbită, își pierde entuziasmul, obosesc și într-adevăr au motive. Sunt motive multe în slujire să obosești, sunt motive multe să fii supărat, să fii necăjit, nedreptățit. Dar dragii mei, asta nu înseamnă că trebuie să renunțăm. Succes în slujire înseamnă să terminăm bine. Și să terminăm bine înseamnă să-L iubim pe Hristos la sfârșitul slujirii noastre. Mai mult decât l-am iubit la începutul ei. Să nu ne pierdem pasiunea pe, pentru Hristos. Oboseala va veni, va încerca să ne... Nu-L vom mai vedea atât de mult pe Hristos de-a lungul slujirii noastre, pentru că vom avea înaintea ochilor noștri tot timpul nevoile oamenilor, problemele oamenilor, tensiunile oamenilor, tensiunile din familie, viziunea bisericii, strategiile, lucrările și... Încet, încet îl vom vedea tot mai puțin pe Hristos. Nu asta înseamnă succes. Succes înseamnă să-L păstrăm pe Hristos în centrul slujirii noastre. Să-L iubim pe Hristos mai mult la, sluj, la sfârșitul slujirii decât chiar am făcut-o la începutul ei. Asta înseamnă să aveți succes. Acest succes vi-l doresc. Vedeți, foarte mulți ar vrea să fie păstori. Și îi pe mulți care și-ar dori să fie păstori. Numai puțini sunt cei care își doresc să păstorească Pentru că una este să fii păstor și alta este să păstorești. Nu vreau să credeți că acum și-au chemat unul ca să le vorbească și să victimizeze, știu eu, grupul păstorilor, nici de cum. Nu la aceasta vreau să mă refer. Ci vreau să vă responsabilizez și pe dumneavoastră să înțelegem toți împreună că Dumnezeu atunci când ne-a chemat la mântuire, ne-a și făcut slujitori pe toți. De aceea eu mă rog ca toată biserica Elim, Brun, să fie o biserică de slujitori. Dar, în Efeseni în capitolul 4, cu versetul 11, Domnul Isus Hristos, ne spune Apostolul Pavel, a dat bisericii niște slujiri speciale. Deci, toți suntem slujitori și toți zicem Amin. Dar Domnul a dat niște slujitori care să slujească slujitorilor. Și El a dat, adică Domnul a dat pe unii apostoli, proroci, evangheliști, păstori și învățători în vederea lucrării de slujire pentru desăvârșirea sfinților. Adică noi toți slujitorii lui Dumnezeu avem nevoie de niște slujitori ca să ne echipeze pentru slujirea pe care fiecare dintre noi o avem de făcut. Asta nu înseamnă că ei ca păstori sunt sunt scutiți de slujirea unde toți trebuie să slujim și care este nu doar aici, între aceste ziduri, ci slujirea noastră mai importantă, dragii mei, este dincolo de aceste porți. Asta nu înseamnă că păstorii nu fac slujire și dincolo de aceste porți, dar în plus față de aceasta, Dumnezeu îi cheamă pe unii care să slujească slujitorilor. Cum spune în limba latină, servu servorum dei, slujitorii slujitorilor lui Dumnezeu. Aceasta sunteți voi, la aceasta sunteți chemați, la aceasta suntem noi chemați, să slujim slujitorilor lui Dumnezeu. Numai că spunea mulți ar vrea să fie păstori, puțin însă vor să plătească prețul pastorației. Pentru că pastorația cu adevărat nu este cea care se vede doar de la anvon. Este o parte importantă a slujirii foarte importantă. Comunicarea adevărului biblic este una dintre cele mai importante slujiri pe care păstorul trebuie să o facă, pentru că prin cuvântul lui Dumnezeu hrănesc biserica, învață biserica, consolidează biserica. Dar este o muncă care nu se vede, pe care greu o poți evalua. Este o muncă care consumă timp, o muncă care consumă energie, emoții, stres, durere și care este în spate. Voi nu trebuie să alegeți doar partea care pare mai plăcută, ci vine un pachet întreg. De aceea, în dimineața aceasta, în câteva minute, înainte să cerem binecuvântarea Domnului peste cei doi chemați de Domnul la slujirea de păstori, vreau să aduc aceste gânduri înaintea voastră pe care le-am pus sub Ce nu se termină la ordinare? Ce nu se termină la ordinare? Pentru că spunea, mulți ar vrea să fie păstori, puțin vor să păstorească, Dar ceea ce aceștia nu știu este că atunci când începe ordinarea nu se termină niște lucruri, ci abia încep. Când ești ordinat păstor, nu zici, ei, în sfârșit am ajuns ce mi-am propus, în sfârșit mi s-a împlinit visul, de atâta timp mi-am dorit să ajung păstor, acum sunt și eu cineva, acum s-a terminat efortul acesta pe care l-am făcut ca să ajung păstor. Sunt multe lucruri care nu se termină la ordinare și, dragii mei, după cum am citit din 2 Timotei, capitolul 4, primele 5 versete, aș vrea să ne uităm ce anume nu se termină la ordinare. În primul rând, la ordinare nu se termină interesul pentru Dumnezeu. La ordinare nu se termină interesul pentru Dumnezeu, ci interesul pentru Dumnezeu, Trebuie să crească după ordinare, pentru că cu atât mai mult în slujirea de păstor, păstor în voi da seama cât de mult sunt dependent de călăuzirea lui Dumnezeu, de înțelepciunea lui Dumnezeu, cum se spunea, de prezența, de puterea lui Dumnezeu, câte, de câte daruri am nevoie mai ales în slujirea de păstori, spuneam deseori și studenților și altor, altor păstori la conferințe, dacă avem nevoie ca slujitori a Lui Dumnezeu în biserică de ceva, avem nevoie în aceste vremuri, dragii mei, de, în mod special de darul deosebirii durilor. Este o vreme în care suntem loviți, este o vreme în care atât de mult este lovită biserica și trebuie să discernem, avem nevoie de un duc de pricepere, de cunoaștere, de înțelepciune și Domnul să ne echipeze pe toți cu aceste daruri. Deci, la ordinare nu se termină interesul pentru Dumnezeu. Primele două versete, versetul 1 și partea, prima parte a versetului 2. Te rog fierbinte, înaintea adunării generale care te-a validat. Te rog fierbinte, înaintea comitetului din care faci parte. Te rog fierbinte, înaintea lui. Dumnezeu și înaintea Lui Hristos Iisus, care are să judece judece vii și morții. Și pentru arătarea și împărăția sa, propovăduiește cuvântul, stăruiește asupra Lui, la timp și ne la timp. După ce suntem ordinați păstori, deseori suntem ispitiți, să începem să fim interesați atât de mult de strategii de lucrare, de obiective, de chestiuni atât de tehnice, de leadership, de viziune, de termeni foarte sofisticați, e bine să faceți lucru acesta. E bine să vă aprofundați. E bine să creșteți și intelectual și spiritual din toate punctele de vedere. Dar nimic, nimic, Ruben, Gusti, nimic din toate acestea nu va putea să înlocuiască părtășia voastră cu Dumnezeu. Investirea voastră în slujirea de păstor, prin investirea voastră, nu se termină și nu lasă să scadă cu nimic părtășia pe care o aveți cu Dumnezeu. Veți avea mai multe sarcini, vi se vor cere mai multe lucruri de făcut. Asta înseamnă și de multe ori vom fi ispitiți și vă spune de unde tăiem timpul ăsta? De unde mai lăsăm? Avem două, de obicei, două, trei locuri de unde. Mai tem din familie, doamnelor, asta este, n-am cea mai bună veste pentru voi astăzi, și alteori suntem ispitiți să tem din părtășia noastră cu Domnul și să spunem, astăzi nu am timp atât de cuvânt, astăzi nu am timp atât de rugăciune, pentru că doar tot pentru tine pun, Doamne, timpul ăsta. Să nu tăiați din părtășia voastră cu Domnul. Și mi-e, mi-e și rușine să zic asta acum, dar încercați să nu tăiați nici din timpul cu familia. Nu știu, găsiți alt timp pe care să-l tăiați. Să vă dea Domnul înțelegele. Deci, nu se termină interesul nostru pentru Dumnezeu, ci interesul nostru și interesul vostru pentru Dumnezeu se va vedea atunci când știți bine cine sunteți. Nu uitați, interesul vostru pentru Dumnezeu se clădește pe o cunoaștere solidă și reală, corectă, a cine sunteți voi. Voi nu sunteți cine vă spun oamenii că sunteți. Și încă o greșeală pe care s-ar putea să o faceți, să credeți că voi sunteți imaginea a ceea ce voi puteți face. Identitatea voastră, identitatea noastră ca slujitori, nu trebuie să se bazeze pe abilitățile noastre, ci trebuie să se bazeze pe cel care ne-a înfiat și care ne-a dat adevărata identitate. Este o chestiune de cine suntem, nu de ce facem. Foarte, mult, bise, foarte multe biserici, foarte mult din biserică, îi identifică, evaluează pe oamenii care îi slujesc, funcție de ce fac, de cum fac, de, de știu eu, ce daruri au, ce abilități au. Dragii mei, un slujitor care nu știe cine este în Hristos este vulnerabil atunci când este evaluat de oameni. Pentru că de obicei oamenii, în prima parte a slujirii, mai ales așa, nu prea lung, nu pentru mult timp, dar îți văd calitățile. Și spun, mă, noi avem un păstor care știe să facă asta, care poate să facă asta. Și de obicei oamenii vorbesc despre ce pot să facă oamenii, nu despre cine sunt oamenii aceștia. Și trece puțin timp și aceiași oameni Încep să vadă nu ce faci cel mai bine, ci ce nu poți să faci foarte bine. Și dați în voie să vă spun, lucrarea pastorală este foarte complexă. Nu țin acum un curs de teologie pastorală, nu este cazul, dar slujirea pastorală este foarte complexă. Și așa după un an, doi, trei, oamenii încep să spună, dacă ești predicator bun, a, dar nu e așa om de rugăciune. Dacă e om de rugăciune, dar nu predică chiar bine. Dacă e un lider puternic, nu are inimă pentru consiliere. Dacă consiliază bine, dar nu-i lider bun. Dacă administrează bine, nu-i caută pe oameni. dacă îi caută pe oameni, lasă Biserica vraiște. Și oamenii se vor uita după scurt timp și îți vor vedea vulnerabilitățile sau punctele voastre cele mai slabe. Ascultați-mă! O greșeală pe care noi am putea, suntem ispititi să o facem ca slujitori, este să încercăm să reparăm cumva, să creștem în domeniile unde oamenii ne văd mai slabi. Asta e tendința noastră. Și oamenii vor spune, bă, tu nu ești om de consiliere, hai să învăț să fac consiliere. Tu nu ești un bun lider, hai să învăț să fiu un lider care să pot să fac structuri așa, grupuri de oameni. Ce se întâmplă dacă voi fi ispitit și voi face greșeală aceasta? Și mă refer la noi, la slujitori care suntem puși peste Biserica lui Hristos. Noi nu putem să avem toate darurile. Noi avem chemarea să slujim bisericii, dar nu avem toate darurile pentru biserică. Încercând să creștem în zonele noastre slabe, în cel mai bun caz devenim mediocri. da? Și vom deveni mediocri acolo unde ne sunt zonele noastre vulnerabile. Pe de altă parte, pentru că investim mult unde nu ne-a dat Domnul dar, nu mai avem timp să investim unde sunt punctele noastre forte. Și dacă nu investim acolo, acelea vor scădea. Și vom deveni mediocri și în punctele noastre tari și în punctele noastre slabe. Cu alte cuvinte vom deveni și oameni mediocri. care e soluția? Soluția este cea pe care am văzut-o de când am venit aici la voi în în Viena, pentru că cunoscându-i pe cei doi mi-am dat seama că nu călăresc așa de unii singuri, că nu trăiesc izolați, ci că ei sunt într-o echipă. Și Dumnezeu pune grupuri, echipe de slujitori, pentru că când vorbim despre slujire, când vorbim despre biserică, nu-i vorba despre mine, ci despre noi. Și cum spunea cineva, la sfârșitul unei lucrări, Un slujitor autentic nu spune, uite ce am făcut eu, ci un slujitor va spune, uite ce am făcut noi. Pentru că în echipa de slujire există diferite daruri, diferite personalități, diferite aspecte cu care Dumnezeu ne-a înzestrat, astfel încât el poate să facă mai bine asta, el o face. Celălalt poate să facă mai bine asta, el o face. Nu uitați, când ordinăm în slujire oameni, completăm echipa. Lăudați să fie Domnul pentru aceasta! Deci, ca să pot să arăt interes pentru Domnul, plec de la cine sunt eu în Hristos, pentru că cine sunt este mai important decât ceea ce fac. În Efeseni capitolul 2, de la versetul 18 la 22, Apostolul Pavel vorbește despre această identitate în Hristos. Nu uitați, nu uitați, dragii mei, dacă identitatea voastră se bazează pe cine sunteți în Hristos, nimeni nu vă va putea supăra și necăji și demola în slujirea pe care o faceți. Atâta timp cât vă veți lega identitatea de ce puteți face, atunci tot timpul veți avea nesiguranță pentru că uneori facem mai bine, alteori nu facem atât de bine și atunci noi ne clătinăm. De aceea, puneți-vă temelia pe Hristos care v-a mântuit. Pentru că acesta este cel mai important lucru. Nu uitați că ce a făcut Hristos pentru noi este mai important decât ce ne-a dat Hristos să facem noi pentru alții. Acest interes pentru Dumnezeu se cunoaște prin interesul de de a-L ști, de a-L cunoaște pe cel pe care îl slujiți. Greșeala multor slujitori este că îi cunosc mai bine pe oamenii pe care îi slujesc decât pe Hristos care i-a chemat în slujire. Nu încercați să-i cunoașteți mai bine pe oameni decât să-L cunoașteți pe Hristos. Și asta înseamnă, așa cum Apostolul Pavel spunea în Filipeni în capitolul 3, versetul 10, și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morți. Dragii mei, ascultați-mă bine, nu sacrificați nimic pentru părtășia cu Domnul. Nu sacrificați nimic. Lăsați-vă călăuziți, arătați interes lăsându-vă călăuziți de cel pe care îl slujiți. De aceea spune Pavel lui Timotei, stăruiește asupra cuvântului. Cum suntem călăuziți? Domnul ne vorbește în diferite feluri, într-adevăr așa este. Dar prima și prima sursă a călăuzirii noastre trebuie să rămână Scriptura. Lăsați-vă călăuziți, mâncați Scriptura la timp și ne la timp, fiți oamenii ai Scripturii, pentru că atunci veți fi oameni solizi în cunoașterea Lui Hristos. Deci, primul lucru care nu se termină, interesul pentru Dumnezeu. Al doilea lucru care nu se termină la ordinare, este grija pentru oameni. Grija pentru oameni. Păi acum v-au votat să fie sănătoși de... Ce mai contează? Am fost validați, suntem ordinați, de suntem păstori, asta nu e a nimeni. Iată ce spune partea a doua, versetul 2 până la versetul 4. Mustră, ceartă, îndeamnă cu toată blândețea și învățătura, căci va veni vremea când oamenii vor putea, nu vor putea să sufere învățătură sănătoasă și continua. Deci, vedeți cum pune apostolul Pavel, cum îl învață pe Timotei să slujească. Fii atent la relația ta cu Dumnezeu. Te îndemne înaintea lui Dumnezeu. Continuă interesul pentru Dumnezeu. Dar nu uita că un slujitor al lui Dumnezeu face bine oamenilor. Noi nu suntem, ei nu vor fi slujitorii voștri, ci vor fi slujitorii lui Dumnezeu pentru binele vostru. Păstorii care sunt slujitorii oamenilor Vor face ce le spun oamenii, încălcând ce le cere Dumnezeu. Se vor adapta ca să vorbească, să-i gâdele urechile, să placă oamenilor. De aceea oamenii, oamenii își vor pune învățători după poftele lor, să le placă ce aud. Mă aduc aminte, în urmă cu mai mulți ani am primit, după o predică, am primit un mesaj. Zice, frate, ca mult vorbești despre păcat. Știți care a fost decizia? Am pus o serie de predici numai despre păcat. Pentru că noi nu suntem chemați să predicăm ce place oamenilor. Au venit, s-au făcut membri, când eram pastor în Canada, s-au făcut membri, membri niște canadieni. Și am întrebat l-am la Biserică, am întrebat de ce ați venit la noi. A zis de 20 de ani. Auzim la Biserică că nu mai povești și nu se mai citește nimic din scripturi. În sfârșit am găsit o biserică care se ghidează după Scriptură, în care este deschisă Scriptura. Păstrați deschisă Scriptura. Dar nu ca să plăceți oamenilor. Nu predicați doar ce place mulțimii, ci predicați ce place lui Dumnezeu și ce nevață învață Dumnezeu să predicăm. Deci, dragii mei, grija pentru oameni înseamnă să fiu slujitorul lui Dumnezeu, dar ca slujind ce face bine poporului Nu ce vrea poporul, că nu întotdeauna ce vrea poporul e bine pentru popor. Gândiți-vă că sunt tot felul de oameni în biserică. Sunt mielușei, sunt mieluți, sunt oi, sunt oițe, mai sunt berbeci, capre, cine știe ce mai sunt? Tot felul de astfel de specimene, nu? Dacă dacă vom face tot timpul ce ne cere fiecare, niciodată nu vom putea să mulțumim pe toți. Și nu uitați! Nu știu care e cheia succesului, dar cheia eșecului o știu sigur. Să încerci să-i mulțumești pe toți. Deci, cum ne arătăm grija pentru oameni? Îngrijându-vă de cei din biserică. Să vă pese de frații și surorile din biserică. De aceea, dragii mei, vă spun, fiți atenți la ce ziceți. Adică fiți atenți la conținutul slujirii. Ea trebuie să fie diversă, trebuie să fie holistică, întreagă. Am întâlnit toată pe un slujitor care era așa mai dur el. Toți cât plecau din prezența lui, plecau ceopliți. Da? Și l-am întrebat, frate, care-i darul tău așa? Și mi-a recunoscut, ce bă frate, știi care-i darul, darul meu? E să cioplesc, da? Darul meu e să Mai sunt și prin biserică de ăștia care au dar să ceoplească. Numai așchisar în jurul lor. Nu? Fiți atenți la conținutul slujirii. Pentru că unii va trebu- pe unii va trebui să-i ridicați, pe alții să-i ciopliți, pe alții să-i disciplinați, pe alții să-i mângâiați, pe alții să-i cărați în brațe, la alții să mai dați cu ei de pământ câteodată. Deci există o atât de mare diversitate de, de slujire. Îngrijiți-vă de cei din biserică, fiind atenți la conținutul slujirii, fiind atent la atitudinea slujirii. Știți ce nu știm noi românii? era să zic voi românii. Acum dacă tot mea zis Știți ce nu știm noi românii, dragii mei? Că nu e important numai ce zicem, ci foarte important și cum zicem. Și cum zicem. De aceea nu doar conținutul slujirii este important, ci și atitudinea slujirii. Și s-a vorbit aici de blândețe, s-a vorbit despre răbdare, s-a vorbit despre fermitate. Este așa o artă în pastorație, de aceea... nu că vreau să le țin partea sau vai de mine să, să-i plângem noi astăzi. Dar de la om, te întâlnești cu un om, trebuie să fie atât de blând, atât de cald, atât de plăcut. Și închizi ușa, ții altul și acolo trebuie să fie atât de taf, nu? Vorba ungurilor, atât de dur, atât de direct, ferm și de la un om la altul. După cum Duhul Domnului te călăuzește și știi că faci cel mai bine pentru cel care este înaintea ta. Nu avem o formulă unică în modul în care slujim. Deci fii atent la atitudinea slujirii, dar fii atent să zici. Deci fii atent la ce zici, conținutul, fii atent la cum zici atitudinea, dar fii atent să zici, pentru că ai autoritate. Noi astăzi, sigur, autoritatea în slujirea de păstor vine de la Dumnezeu prin chemare, prin dar, prin pregătire și astăzi biserica face trimiterea. Cei patru piloni a intrat în slujire. Chemare, dar, pregătire, acum este trimiterea. Dar, dragii mei, autoritatea trebuie să vă urmărească vine de la Dumnezeu, iar biserica astăzi vă recunoaște. Asta facem astăzi. Recunoaștem autoritatea cu care Dumnezeu v-a înzestrat în slujire. Folosiți autoritatea aceasta. Nu tăceți. Ziceți ce aveți de spus. Dar tăceți când trebuie să tăceți. Dar această grijă pentru oameni se vede nu doar pentru cei din interior, ci căutați-i și pe cei din afară. Fă lucru unui evanghelist, spune Apostolul Pavelui Timotei, fă lucru unui evanghelist. În în capitolul 1, îmi cer scuze că mă macină o răceală, mult mai bine mi se potrivea un pat astăzi decât am vonul, dar mi-erați prea dragi ca să nu vin aici. În Romanii, în capitolul 1, versetul 14-16, Apostol Pavel spune așa. Eu sunt dator și grecilor și barbarilor și celor învățați și celor neînvățați. Astfel, în ce mă privește pe mine, am o vie dorință să vestesc Evanghelia vouă celor din Roma. Creșteți în voi, zidiți în voi, împreună cu toată echipa, mentalitatea de creștere a bisericii. Acest ADN al Lui Hristos și a Duhului Sfânt, s-a pomenit versetul din fapte nouă, cu ajutorul Duhului Sfânt, biserica se înmulțea. Nu uitați, nu Duhul Sfânt înmulțea biserica. Cu ajutorul Duhului Sfânt, biserica se înmulțea. Asta înseamnă că noi ca slujitori trebuie să lăsăm să curgă noi ADN-ul acesta al multiplicării, care se va curge în biserica apoi. Biserica care crește, biserica în care... Liderii, păstorii, primesc, iau această vibrație de la Hristos că biserica poate și trebuie să crească, din toate punctele vedere, și spiritual și numeric. Și spiritual și numeric. Deci lăsați această calitate care vine din Hristos să aveți în voi mentalitatea aceasta de multiplicare. Asta se va duce ca un curent în toată Biserica. Și al treilea lucru, deci nu se termină interesul pentru Dumnezeu Grijă pentru oameni, dar la ordinare nu se termină atenția pentru voi. Nu trebuie să se termine atenția pentru voi. Dar tu fii triaz în toate lucrurile. Te chem înaintea lui Dumnezeu, mustră, ceartă, îndeamnă față de oameni, dar tu fii triaz, Dragii mei, Ruben Gusti. Nu lăsați garda jos, nu lăsați garda jos, nu vă relaxați, acum sunteți ordinați păstori, cu atât mai mult veți fi loviți, cu atât mai mult veți fi încercați, provocați, umiliți uneori, nu reacționați, păstorul nu reacționează niciodată, păstorul acționează, este proactiv. Taci când altul vorbește, mușcați-vă limba când e tensiune, nu reacții, stăpâniți-vă, pentru că nu aveți voie să lăsați garda jos. Fiți atenți la voi înșivă, continuați să creșteți, atenție! Nu s-a terminat lectura, nu s-a terminat memorarea Scripturii, nu s-au terminat zilele de post, nu s-a terminat părtășia cu Dumnezeu. Continuați să creșteți spiritual, continuați să creșteți intelectual, continuați să creșteți în specificul slujirii pe care Dumnezeu vi l-a dat. Continuați să creșteți. Nu închideți cărțile acum și ziceți, gata, s-a terminat. Nu închideți telefoane și ziceți, nu mai am relație, nu mai am de la cine învăța nimic, sunt pastor gata continuați să creșteți, apoi creșteți și fiți interesați de voi, transformându-vă gândirea. Adică, în Roman 12,2, să nu vă potriviți chipului viaului acestuia, ci să vă transformați prin înnoirea minții voastre. Cum vă transformați gândirea? Să aveți o mentalitate sănătoasă asupra slujirii. Și exemplul cel mai bun și s-a pomenit deja despre el, eu o să pomenesc un alt pasaj din Filipenii, capitolul 2, Slujiți lui Dumnezeu cu mentalitatea lui Hristos și despre Hristos în imnul cristologic știm, măcar că era deopotrivă cu Dumnezeu, s-a dezbrăcat, s-a îmbrăcat cu altceva, cu chip de rob. Motivația slujirii voastre nu trebuie să fie de silă, ci de bunăvoie, nu pentru un câștig imediat, ci pentru altruism, din altruism. nu într-un mod dictatorial, ci prin exemplu. Cum veți putea face aceasta? Ordonându-vă prioritățile. Aici nu pot să vorbesc prea mult pentru că m- am o problemă eu în momentul acesta. De aceea nu vreau să vorbesc ceea ce e falimentar în viața mea de acum. Dar m- ce o să zic o să-mi zic mie, îmi dați voi? Pentru că trebuie să găsim echilibru între muncă și odihnă. Amin! Trebuie să găsim echilibru între biserică și familie. Amin. Și trebuie să găsiți echilibru între voi și alții. Pentru că cei mai mari hoți de astăzi nu ți hoții de bani. Cei mai mari hoți sunt hoții de timp. Numai cât vreți voi, vă lăsați. Și oamenii vin și vă, vă vor manipula. Și vor spune, nu, trebuie să spui timp pentru mine. Voi știți cât timp trebuie să puneți, puneți timp pentru oameni, că iubiți pe Hristos, dar nu vă lăsați manipulați și să nu mai aveți timp pentru ce este important. Dragii mei, mentalitatea cu care suntem chemați să slujim este atitudinea și mentalitatea lui Isus Hristos, care a înțeles următorul adevăr, ca să ne mântuiască a stat pe cruce. Dar ca să ne slujească, a luat un lighean și a luat un ștergar. Și cel mai bun cadou pe care eu am putut să-l găsesc astăzi pentru voi, pe lângă ceva cărți, că trebuie să rămâneți oameni care să creșteți, este acest simbol al slujirii, îi păi și românesc așa, frumos. Pentru că dacă Hristos, când s-a apropiat de de sus, cu nici ca să serveze Paștele, acolo ar fi trebuit să fie un rob care să le spele picioarele. Și n-a fost. În Ioan, în capitolul 13, ne spune că Hristos, Domnul, Cel pe care slujiți, s-a ridicat, a luat un ligian, s-a încins cu un ștergar, s-a dus la Petru, la Petru, și la Iuda, și la Toma, și la Andrei, și la Iacov, le-a spălat picioarele și apoi le-a șters. Asta sunteți voi de astăzi. De aceea Pavel și Petru își începe, își începe epistolele așa. Pavel, rob și apostol. Petru, în doi Petru începe. Petru, rob a Lui Hristos. Poziția în care avansăm astăzi pe cei doi este de robi a Lui Hristos. În primele secole, când era persecuție în biserică, primul care murea, primul care era executat, era păstorul. Cred că s-a rezolvat multe lucruri în bisericile noastre, Dacă ar mai fi o astfel de persecuție, am găsit greu candidați, pălistat păstorilor. Nu uitați, slujirea este onoare. Și din cele cinci cununi pe care Scriptura le vorbește, una este pusă deoparte pentru cei care păstoresc cu inima adevăratului păstor. Care este Iisus Hristos. Amen.